0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. موضوعنا اليوم ليس قصة الشاب اللي راح أحكيه لكم لكنها عن تعاضد القوى المختلفة وتعاونها علشان تغير الفطرة وتحول الخطأ إلى فضيلة مطلوبة معكم الدكتور خالد القنجي وهاي في مساحتنا الأسبوعية اللي نتفحص فيه جانب من حياتنا اليوميه حتى نزداد علما وبصيرا في العام الدراسي 2002 2003 كنت في السنه الثالثه من برنامج الدكتوراه كان تخصصي هو علم نفس الارشاد وهو نفس التخصص اللي درسته في الماجستير هذه التخصصات وغيرها من التخصصات الكلينيكيه فيها جانب عملي كبير جدا صحيح نحن نقوم بدراسة نظريات مختلفة، تقنيات مختلفة، فنيات مختلفة، لكن أيضاً مهم أننا نطبقها. لذلك جزء من برنامج الماجستير وجزء كبير من برنامج الدكتوراه هو عبارة عن تدريب عمل. ومثل أي تخصص أي مهنة تتعامل مع البشر يفترض علينا أن نحن ما نظر الناس للتعامل معهم. لذلك كانت كل البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال، تخلينا نكتب معاهم عقد ان احنا نتقبل قرارهم بفصلنا اذا راوا ان احنا ممكن نضر الناس اللي نقدم لهم الخدمه، وهذا امر مفهوم الى حد ما. لكن اللي كان يشكل ضغط بالنسبه لواحد مثلي جاي من بيئه مختلفه عندهم اعتقادات مختلفه، ان انا بالنسبه لي في اشياء مش مقبوله بالنسبه لهم هم في السياق الامريكي وبالذات في سياق التخصصات هذه أمور ليست فقط مقبولة لكنها مرغوبة ومطلوبة لذلك أنا شخصياً كنت حذر جداً في أثناء الدراسة سواء داخل القاعات الدراسية أو أثناء التدريب إن أنا ما أتكلم عن مواضيع بالنسبة لهم مهمة عادية أو مطلوبة لكن بالنسبة لي أنا مرفوضه لأنها تمس اعتقاداتي الدينية بشكل أساسي وللي ما يعرف السياق الأكاديمي الأمريكي ترى المؤسسات الأكاديمية الأمريكية بالذات الجامعات تميل اكثر باتجاه الليبراليه. لذلك نجدها تميل الى تقبل امور المجتمعات احيانا ما تتقبلها او تتقبلها وليست حتى جاهزه ان هي تتقبلها. فنلاقيها مثلا من قديم الزمان قضيه الشذوذ عندهم ودعم الشباب مثلا قضيه مقبوله وهم يساهمون ويبادرون فيها بشكل كبير. فوق هذا التخصصات الانسانيه والتخصصات الخدميه، المهنيه، الصحيه مثل تخصصي تخصص يعني الارشاد النفسي ليبرالي اكثر بعد حتى داخل الجامعات. في السنه الثالثه من برنامج الدكتوراه كان مطلوب مني ان التحق ببرنامج تدريبي تحت اشراف ناس متخصصين. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي اقدم خدمات الارشاد النفسي للناس اللي يحتاجون لها او اللي ياتون لهذه الجهه. وكان تركيزي انا شخصيا ان انا بتدرب في الجامعات الامريكيه كان بامكان أتدرب في مستشفيات الصحه النفسيه العيادات النفسيه عيادات الادمان الى اخره لكن يكون ان انا مبتعث من الجامعه فانا فضلت فعلا ان اتدرب مع طلبه الجامعه من خلال مراكز الارشاد النفسي في الجامعات الامريكيه فقدمت على مجموعه من الجامعات والتحقت بجامعه كاثوليكيه. هذه الجامعه هي اكبر جامعه كاثوليكيه في امريكا وتتبع مباشره للفاتيكان. كونها جامعه كاثوليكيه لا يعني ان الطلبه اللي يلتحقون فيها فقط كاثوليك ولا يعني انها تقدم برامج دينيه، هي بالعكس جامعه عاديه تقدم كافه التخصصات يلتحقون فيها طلبه من كافه الاديان والمذاهب والاتجاهات حتى طلبه مسلمين كنت اشوف فيها مسلمات محجبات ما كان فيها اي مشكله لكن فيها تخصصات ايضا دينيه وكان من الشيء اللي يعني تلاحظه ان انا امشي في وسط الجامعه الاقي ثلاث اعلام مرافرفه علم طبعا امريكا وعلم الولايه اللي فيها هذه الجامعه وعلم الفاتيكان لكن عمليا كثير من الطلبة اللي يلتحقون هم فعلاً كثيرين وكانوا يحسون بفخر إنهم قدروا يلتحقون بهذه الجامعة اللي تعبر عن جزء من مهم من هويتهم أما البرنامج التدريبي فهو كان مصمم إنه يضم عشرة أشخاص من تخصصات مختلفة كلهم يدرسون الدكتوراه سواء نفس تكلينيكي أو مثل علم يعني الإرشاد أو إرشاد نفسي أو خدمة اجتماعية إكلينيكية. فبدأت تدريبي في مركز الإرشاد النفسي في هذه الجامعة. وفي يوم من الأيام عطوني طالب جديد أول مرة يجي المركز. أول شيء طبعاً واحد يحاول يسوي مثل هذه الحالات إنه يسمع قصة الشاب يحاول يعرف هو يعاني من إيش؟ وإيش اللي هو يحاول يحققه من خلال قدومه إلى المركز وحصوله على الإرشاد أو العلاج النفسي. فبدأ الشاب يروي لي قصته. معاناته قال لي انا لغايه ما خلصت الثانويه عمري ما كان لي اي علاقات جنسيه شاذة ولا كنت افكر فيها باي طريقه من الطرق ولما انهيت الثانويه كان عندي وحده صديقه حبيبه لكنها علاقه عاطفيه فقط لم تتجاوز ذلك كوني إن أنا كاثوليكي، فيقول في آخر سنة لي فعلا قررت إن أنا التحق بمدرسة دينية تأهلني إن أنا أكون راهب وأمشي في السلك الديني. وهذا طبعا في الديانة الكاثوليكية يتطلب إن أنا ما أتزوج أو أمارس الجنس بتاتا. وهذا كان توقعي مع نفسي وعهدي مع رب. يقول بداية الدراسة في هذه الكلية الدينية، وتفاجأت أن بعد دخولي بدأ الطلبة اللي أكبر مني سنا في سنة ثالثة أو سنة رابعة يتحرشون بي جنسيا ويضغطون عليه إلى أن يوم من الأيام فعلا أغروني ومارس الجنس معهم يقول ندمت لكني مارسة مرة ثانية ومرة ثالثة ويقول كنت أحس أني منافق يقول في الليل كنا نمارس هذه الآثام وفي النهار نقعد مع بعض نصلي قدام الرب وجدام كبار الكنيسة والمشرفين في الجامعة فكنت جدا كاره لنفسي في هذه الفترة ما قدرت أسكت رحت حق واحد من المشرفين علينا وأخبرته بالحقيقة لعله يساعدني فيقول ان صدمت ان قالوا لي لازم تطلع من المدرسة الدينية وتحاول تحل هذا الموضوع اللي عندك ان هذه مشكله لازم تعرف التعامل معها واذا قدرت تحلها والتعامل معاها ذيك الساعه ممكن ترجع لنا. لذلك انا الان جئت الى هذه الجامعه الكاثوليكيه العاديه في تخصص عادي لنحاول احل المشاكل اللي عندي. فسالته سؤال واضح. قلت له انت شلي اللي تبي توصل له؟ قال انا بوقف عن هاي الممارسات ولا ابي افكر فيها. انا هي غلط بالنسبه لي. عمري ما كنت افكر فيها قبل هذه التجارب اللي مريت فيها وابي اوقف عنها نهائيا وبتاتا. كان جزء من انشطه هذا التدريب ان احنا نلتقي اسبوعيا بشكل جماعي كل المتدربين العشره مع المشرفه على برنامج التدريب وفي كل مره واحد فينا يعرض حاله واحد من الطلبه اللي تعامل معاهم ومحتاج نوع من المساعده فيه. فانا قررت ان انا اعرض حاله هذه الطالب اللي رويتها لكم لان حسيت انها حاله بتكون بتجلب نوع من الاهتمام والانتباه حاله غير اعتياديه اغلب الحالات اللي انعرضت قبل حالات فيها قلق فيها اكتئاب فيها نفسي فيها توتر فيها قلق اجتماعي الى اخره لكن هذه حاله ما انعرضت بالذات انها في سياق كاثوليكي مع المشاكل اللي كانت باديه تطلع على موضوع التحرشات اللي يصير في الكنيسه الكاثوليكيه فلما ياه يوم الاجتماع هذا قدمت عرض حاله الطالب اللي حكيت لكم جاء وقت السؤال شلون تتوقع ان احنا ممكن نساعدك كمجموعه من الطلبه المتدربين وكمشرفه؟ قلت لهم الان شنو الهدف مع الشخص دي؟ شن هدف العلاج؟ هو قال لي واحد اثنين ثلاثة أنا ما أتوقف عن هالممارسات أنا ما أفكر فيها حتى. هل هذا هدف معقول ولا لا؟ أهلي كل الطلبة التسعه الباقين اعطوني نفس الإجابة الكل قال لي لازم تقنع هذا الطالب إنه شاذ ولازم هو يتقبل شذوذة لانه شاذ حتى لو انه هو انكر الشيء ذي وهذه الطريقه الوحيده لمساعدته طبعا انا هني ما اقدر اقول رايي بكل صراحه لكن قلت لهم الكلام اللي قاله الطالب نفسه قلت لهم هو يقول لغايه عمره 18 عمره ما فكر في هذا الميول ولا حس انه عنده نوع من الشذوذ وان كان عنده صديقه بينه وبينها علاقه عاطفيه. ليش تقول انه من الاساس انه هو شاذ؟ لكن كلهم قالوا انه هو كان يعيش حاله من الانكار وان الطريقه الوحيده لمساعدته هي انك تساعده انه هو يتقبل نفسه كانسان شاذ. وهذا ما كان على فكره بس رده فعل الطلبه المتدربين. المشرف المباشر عليه ليست المشرفة على برنامج التدريب لكن الشخص اللي كان يشرف علي بشكل مباشر قال لي نفس الكلام وعطاني نفس النصيحه لكن بعد ما تكلموا كل الطلبة في هذه الجلسة المشرفة على برنامج التدريب وهي كان اختصاصها علاج جنسي قالت لهم كلام خالد صح ما في أي مؤشر يقول إنه هو شاب كل الموضوع هو موضوع انحراف عن فطرته كانت فطرة عادية وبسبب هذه الممارسات وبسبب هذه الضغوط انحرفت هذه الفطرة ونعتقد أنه يجب أنه يتعالج من هذا الشيء ويرجع إلى ما كان عليه سابقا وخاصة ولا بد نحترم رغبته في هذا الاتجاه لولا خبرة المشرفة لكان كان هناك إجماع تام على نفس الهدف ان لازم إنك تساعده إنه هو يتقبل نفسه مو بس كذي لو حاولت فعلًا أساعده إنه هو يتخلص من هذه الأفكار وهذه الممارسات لربما كنت رسبت أو ربما حتى انفصلت من برنامج التدريب وبرنامج الدكتوراه أو الخيار الثاني أساعد هالإنسان إنه هو يتقبل نفسه إنه هو شاد بالتالي أتعارض مع معتقداتي وقيمي ودي ردت فعل المتدربين اللي معاهم والمشرف المباشر عليه لم تأتي من فراغ. جمعية الطب النفسي الأمريكية هي اللي تنشر المرجع الأساسي في تصنيف وتشخيص الأمراض النفسية. اختصارا اسمه DSM. أول مرة انشروه سنة 1952 في النسخة الأولى. كان من ضمن الأمراض اللي موجودة الشدود الجنسي. لكن بعدها التغيير بدأ يدب في المجتمع الأمريكي ومرت فترة تغييرات هوجاء كبيرة جدا في الستينات على كل المجتمعات الغربية وعلى رأس المجتمع الأمريكي وصار هناك ما كان يسمى بالثورة الجنسية في الستينات وكان من ضمن الثورة هذه طبعا قضية السماح بممارسه الجنس مع من نشاء إلى آخره المجتمعات ما تقبلت بشكل كبير الشدود الجنسي لكن مثل ما قلت لكم هذه التخصصات المتعلقة بعلم النفس تقييم الخدمات للبشر كانت برالية أكثر من الجامعات والجامعات البرالية أكثر من المجتمعات
1: فنفس الجمعية
0: جمعية الطب النفسي الأمريكية جات في سنة 1973 وناقشت موضوع هل نبقي الشدود الجنسي ضمن الأمراض النفسية أو لا واجتمع مجلس الأمناء وصوتوا على أنهم يشيلون الشدود الجنسي من الأمراض النفسية ولما أصدرت الجمعية جمعية الطب النفسي الأمريكية كتاب الـ DSM المرجع اللي ذكرته قبل في سنة 1974 طبعا كان مشؤول منه الشذوذ الجنسي وفوق هذا أضافوا مرض جديد المرض يقول أن الإنسان اللي متقبل هويته الجنسية اللي من خلالها يمارس الشدود الجنسي وهو عنده مشكلة وبالتالي يكون علاجه انه هو يتقبل شذوذه الجنسي. طبعا احنا نتوقع ان كتاب مرجعي مثل ذي يفترض انه يؤسس بناء على ابحاث وعلى علم، وهو جزء منه مبني فعلا على ابحاث وعلى علم، لكن ايضا جزء منه يتاثر بالتغيرات اللي في المجتمع والاتجاهات اللي مر فيها، والاجندات التي تعمل من خلال التخصصات نفسها فلا يعني بالضروره ان كل شيء يصدر من هذه الجهه او غيرها من الجهات ومس حياتنا اليوميه نتقبل انه هو نتيجه للعلم او انه قائم على اساس علمي متين خاتمه القول ان احنا مو كل شيء يجينا من الغرب لازم نؤمن فيه ولا كل شيء يجي من جهه علميه لازم نعتقد بالضروره بصحته لابد يكون عندنا عقلنا وعندنا علماءنا اللي أيضا قادرين يقيمون هذه الأمور بشكل علمي لكن عندهم قيمهم وعندهم مرجعياتهم مو بالناس اللي يتبعون بشكل أعمى. في الختام إذا عجبتكم هذه الحلقة أتمنى أن تضغطون على زر الإعجاب إذا كان عندكم أي نوع من التعليقات أو يا ياريت تكتبونها في خانة التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته